0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 로마서 1장 16절에서 25절 말씀입니다 신약성경 로마서 1장 16절에서 25절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 첫째는 유대인에게요 또한 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라함과 같으니라 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로 쫓아 나타나니 이는 하나님을 알만한 것이 저희 속에 보임이라 하나님께서 이를 저희에게 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하고 오직 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 우준하게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 버러지 형상의 우상으로 바뀌었느니라 그러므로 하나님께서 저희를 마음의 정욕대로 더러움에 내어 버려두사 저희 몸을 서로 욕되게 하셨으니 이는 저희가 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다 아멘 아멘 16세기 프란시스 아이레스라는 종교개혁자는 만일 세례를 받았다면 목사 안수를 받았던 받지 않았던 우리 모두는 하나님 앞에 사역자입니다 우리는 동역자입니다 라고 이야기했습니다 어제 저희 교회에서 바자회를 했습니다 건축기금을 위한 바자회를 했는데 정말 많은 일들이 있어서 제가 도와드리고 싶었는데 토요일이라 설교 준비하느냐고 도와드릴 수가 없었습니다 거짓말 아니고요. 정말 제가 설교 준비가 딱 끝나니까 바자회가 끝났습니다. 마음은 정말 도와드리고 싶었는데 속으로 이렇게 기도했습니다. 바로 이렇게 담 하나로 막 열심히 하시는 그 소리가 들리는데 하나님 저도 이렇게 좀 같이 봉사할 수 있는 기회로 허락해 주십시오라고 속으로 기도하니까 하나님께서 이런 마음을 주셨습니다. 성도들은 바자회로 사역하고 주의를 준비하는 것이고 너는 설교 준비하는 것으로 예배를 준비하고 사역하는 것이다 그럼에도 불구하고 많이 죄송했습니다 여러분 우리 모두는 하나님 앞에 동일한 똑같은 사역자입니다 동역자입니다 누가 위에 있고 아래 있지 않습니다 하나님 아래 우리는 다 하나된 자녀여 같은 동역자임을 깨달아야 할 것입니다 함께 기쁨을 나누고 행복을 나누는 우리 신앙의 공동체 안에 우리가 하나가 되기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다. 우리는 기쁨의 동역자입니다. 우리는 기쁨의 동역자입니다. 우리 모두는 다 동역자입니다. 목사만 사역자가 아닙니다. 여러분도 동역자입니다. 말씀 전하도록 하겠습니다. 구원을 향한 꿈 이라는 말씀의 주제로 저희들 오늘까지 9주 동안 함께 왔습니다 오늘은 마지막 말씀, 구원의 길이라는 말씀을 나누고자 합니다 지난 5월 말부터 오늘까지 구원에 대한 말씀 시리즈를 계속해 왔습니다 그래서 오늘 마지막 말씀을 준비하면서 지난 주간에 계속해서 지난 8주 동안 했던 설교들을 쭉 리뷰하고 복귀해 보았습니다 그리고 다시 구원에 대해서 생각해 보았습니다 그런데 그 말씀들을 쭉 다시 살펴보니 많은 은혜가 있었습니다. 그렇게 리뷰하고 복귀해서 그 8주간의 말씀 가운데 은혜를 제가 받았는데 저만 갖기가 너무 아까워서 오늘 이 시간 함께 조금은 길지만 그 복귀하고 리뷰한 내용을 나누고자 합니다. 벌써 표정이 벌써 했던 건데 이렇게 하냐 이렇게 하는 표정이신데요. 제가 고등학교 때 고3 때 국사선생님이 은퇴를 1년 앞두신 선생님이신데 거의 70에 가까운 그 선생님이 국사 수업을 하시면 고려시대 수업을 해도 항상 고조선부터 시작하십니다 고조선, 삼국시대, 통일신라, 그리고 고, 고려시대 다시 또 조선시대 수업을 해도 또 앞에서부터 늘 복귀하시고 리뷰하시고 복습하는 시간을 저에게 허락하셨는데 그때는 너무나 지루하고 힘들었는데 막상 돌아서 생각해보니 시험 볼때 너무 좋았고요 또 이제 역사에 대한 이야기할 때 그때 그 선생님이 늘복기해 주시고 리뷰해 주셨던 것들이 기억이 납니다. 혹시 오늘 좀 지루하시더라도 힘드시더라도 팔주 동안 나눴던 구원의 말씀 함께 나눴으면 좋겠습니다. 첫 번째 제가 처음 말씀드렸던 내용은 다시 구원이다 라는 것입니다. 구원에 대한 말씀 시리즈를 나누기 위해서 제가 그때 제시했던 책이 다시 그림이다 라는 책이었습니다. 뻔히 아는. 그림인데 화가들이 늘 그림을 얘기하지만 그 화가가 다시 그림에 대해서 얘기해야 된다라는 책이었습니다. 저와 여러분 구원에 대해서 너무나 잘 아는 그리스인들입니다. 우리는 구원을 이야기하고 구원이 이루어지고 구원의 영적 특허를 가진 사람들로 생각하는 성도요. 또 우리는 교회입니다. 그런데 실제로 교회와 성도가 구원을 보여주지 못하고 구원을 제대로 이루어보지 못하고 있다는 것입니다. 구원 때문에 우리가 교회 왔는데 정작 구원을 말하지 못합니다 누군가 구원을 물어보면 구원에 대해서 잘 설명하지 못합니다 이것이 한국교회요 저 여러분이다라는 것입니다 또다시 부끄러운 소식인데요 이제 놀랍지도 않습니다 한국에 굉장히 잘 나가는 청소년 찬양 사역 단체가 있는데 그 단체의 대표된 목사가 자기 사역을 도와주던 청소년 여학생을 2년 동안 성추행하고 협박했던 일이 10년 만에 밝혀졌습니다 그래서 사회적인 지탄을 받고 일주일 내내 또 교회와 우리 그리스도인들이 엄청난 비난을 받았습니다 바로 그 단체에 소속되어 있는 제가 가르쳤던 제자들이 있어서 제가 그 청소년 집회에 여러 번 참석했던 기억이 납니다 그때마다 그 목사가 외쳤던 구호가 방황하는 한국교회 청소년들 구원하자, 교회로 불러모으자 라는 것이었습니다. 그런데 정작 본인은 음흉한 곳에서 어린 학생들을 구원이 아니라 지옥으로 보내는 사탄같은 짓을 했습니다. 구원을 보여줘야 하는데 도리어 지옥을 보여준 것입니다. 분노가 느껴집니다. 다시 구원을 제대로 얘기하지 않으면 교회는 구원의 티켓을 파는 종교 상점이 될 것입니다. 저와 여러분은 구원을 파는 종교 장사치가 될 것입니다. 정말 피를 토하는 마음으로 다시 구원을 얘기하지 않는다면 그 깨달은 구원의 삶을 우리의 삶에 드러내지 않는다면 더 이상 교회는 희망이 없습니다. 교회는 구원의 문, 구원의 방주가 될수 없을 것입니다. 그래서 다시 구원이다 라는 말씀으로 구원의 말씀을 오랜간 나누고자 처음 말씀으로 다시 구원이다 말씀을 나눈 것입니다. 그때 제가 성경의 기초한 구원관에 대해서 설명하기 위해서 요한계시록 21장 5절에서 8절 말씀을 함께 나눴습니다 그 말씀 가운데 첫 번째 구원은 만물을 새롭게 하는 것이라고 말씀드렸습니다 여러분 한 개인만 구원받는 것이 끝이 아니라 만물이 새롭게 되는 것이 구원이다 라는 것입니다 그런데 지금 우리 교회에서 우리 성도들은 어떻게 생각하고 있습니까 나만 구원받는 것 우리만 구원받는 것을 생각합니다 하나 더 나아가서 인간만 구원받는다 생각합니다 그러나 성경은 만물이 새롭게 되는 것이 구원이라고 설명합니다 여러분, 여러분이 다 죽고 이 지구상의 인류가 다 멸종하면 역사가 거기서 끝나는 것입니까? 아닙니다 모든 인류가 다 죽어도 이 만물이 계속해서 소생하고 살아가고 있다면 종말이 이루어진 것이 아닙니다 만물이 완벽하게 회복될 때 종말이 이루어지는 것입니다 창세기를 보십시오 하나님이 인류가 창조되기 전에 세상을 보시고 보시기에 아름다웠다 보시기에 좋았더라 라고 설명하십니다 나 하나가 구원받는 것 우리만 구원받는 것 인간만 구원받는 것이 구원이 아니다 라는 것입니다 만물이 새롭게 될때 온전한 구원이 이루어진다 라는 것입니다 두 번째는 목마른 자 애통한 자 가난한 자, 죄인임을 내가 인정할 때 하나님이 구원을 선물로 주신다라는 것입니다. 구원은 율법으로, 돈으로, 공로와 수고와 노력으로 이루어지는 것이 아닙니다. 하나님이 거져주시는 은혜로 구원을 받는 것임을 깨달아야 한다라는 것입니다. 세 번째 마지막은 도저히 그럴 수 없는 자들에게, 도저히 구원받을 수 없는 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시는 것으로 구원을 이루신다라는 것입니다. 저와 여러분 구원 받을 수 없습니다. 저 목사입니다. 저 구원 받을 수 있을까요? 아닙니다. 오직 예수님만이 나의 구원자임을 고백하고 그 신앙의 고백을 그에 걸맞는 삶으로 살아가도록 노력할 때 제가 조금이나마 하나님 저를 구원해 주십시오라고 기도할 수 있는 것입니다. 여기 모태신앙 많이 있으실 것입니다. 목사님들이 많이 얘기하시는 게 모태신앙, 찬양 모태 기도 못해, 전도 못해, 저기는 하나 더나가서 말씀드리겠습니다. 진짜 모태신앙이 뭔지 아십니까? 하나님이 나너 구원 못해 라고 얘기하는 대상들일 수 있습니다. 우리 교회 교육자들 살펴보니까 안타깝게도 다 목회자 자녀들입니다. 저는 모태신앙 그리고 각 직분자의 자녀들이 한국 교회를 망치고 있다고 생각합니다. 저를 포함해서 한국교회 교회 세습 목회자 세습이 많이 이루어집니다. 아버지가 아들에게 교회 넘겨주겠다고 하니까 그 아들이 싫습니다. 아버지, 우리 이러면 안 되지 않습니까? 우리 목회자로서 정말 정직하게 목회해야 되지 않습니까? 이건 아니지 않습니까? 하는 목회자 아들이 하나도 없습니다. 아버지가 목회 교회 물려준다고 하니 넙죽 받으며 감사합니다. 이게 하나님의 뜻입니다. 하는 목사 아들은 있지만 반대하는 사람은 아무도 없습니다. 그래서 저도 제 아들이 지금 어린데 계속해서 세뇌시키려고 합니다. 제 아내는 목사는 안 된다고 얘기하지만 저는 계속 세뇌하고 있습니다. 내가 세습은 안할 거다. 목사든 장로든 집사든 직분자든 어떤 성도이든 구원을 받고자 한다면 여러분 신앙 고백을 하셔야 하고요. 그 믿음을 가지셔야 하고 그 믿음에 걸맞는 삶을 살아갈 때 우리는 하나님의 자녀로 구원받을 수 있는 것입니다 그런데 그런 구원관이 없어서 지금 한국교회에 침몰하고 있습니다 그래서 다시 구원이다 라는 말씀을 전해드렸습니다 두 번째는 그 다음으로 전해드린 구원에 대한 말씀은 더러운 옷을 벗고 구원의 옷을 입어야 한다라는 말씀이었습니다 저와 여러분 도저히 구원받을 수 없는 존재입니다 따라서 여러분 그 더러운 옷 입은 채 그대로 교회에 오셔야 한다고 말씀드렸습니다 모세가 하나님을 떨기나무 앞에 만났을 때 하나님께서 신은 벗으라 세상의 신을 벗으라고 말씀했습니다 하나님을 만날 때 깨끗한 옷을 입고 가지 않았습니다 더러운 옷 그대로 간 것입니다 저와 여러분도 참된 구원을 이루기 위해선 죄로 물든 옷 입고 그대로 이 성전으로 와야 합니다 그 다음에 그 더러운 옷을 우리 주님께서 구원의 옷으로 바꿔주신다라는 것입니다 하나님의 구원의 역사는 퀼트옷 여러분 퀼투어 아시죠 바로 저런 천으로 덧댄 이 퀼투어처럼 하나님의 우리가 부르심을 받았지만 여전히 우리는 더러운 옷을 입고 있습니다 우리의 죄 때문에 헤어지고 우리의 잘못 때문에 그 때가 묻어있는 그 옷을 하나님의 은혜와 용서 긍률과 자비의 천을 덧대셔서 마치 영적인 퀼투어의 옷을 우리에게 허락하신 것그 옷을 입는 것으로 우리는 구원을 받는 자가 될수 있다라고 말씀을 전했습니다 세 번째, 세 번째 구원은 대형 교회나 무슨 부흥집회, 유명한 목사님이 쩌렁쩌렁한 그 설교, 그 가운데 구원이 이루어지는 것이 아니라 우리의 일상의 삶, 평범한 삶 속에 구원의 소리를 들어야 한다라고 말씀드렸습니다. 열왕기상 19장에 엘리아가 하나님의 존재를 세상에 알렸습니다. 하나님이 분명히 계시는구나. 그런데 도리어 엘리아는 도망자가 됐습니다. 실패자가 됐고 패배자가 됐습니다. 그래서 그는 산으로 도망쳤습니다. 그곳에서 하나님께 원망하는 기도를 했습니다. 그때 하나님께서 바람을 불게 하시고 지진을 일어나게 하시고 불을 일으키셨습니다. 엘리야는 그 가운데 하나님이 있다고 믿고 하나님을 찾았습니다. 그런데 바람과 지진 불에는 하나님이 있지 않았습니다. 그 모든 것이 지나가고 세미한 소리가 들리는데 그 가운데 하나님의 음성이 들리기 시작합니다. 세미한 것, 작은 것, 약한 것, 여린 것을 통해 구원의 시작됨을 알리는 하나님의 말씀이었습니다. 그래서 구원의 소리를 듣고자 하신다면 대형집회이 음향이 빠방한 곳에서 구원의 소리가 들리는 것 아닙니다. 큰 드럼소리가 또 유명한 부흥강사가 외치는 그 설교 속에서 나오는 것이 아니라 여러분의 일상 속에서 너무나 평범하고 보통의 여러분의 삶 속에 그 내면 깊은 곳에서 울림이 나오는 그 세미한 소리 속에 하나님은 구원의 소리를 우리에게 허락하신다라는 것입니다 그리고 마지막으로 지난달 두 주를 통해서 함께 나눴던 구원 운동에 대한 말씀입니다 요한복음 6장에 오병이어 사건이 나옵니다 우리가 알고 있는 오병이어 사건은 작은 음식을 하나님께서 뻥튀기를 하셔서 기적을 베푸신 이야기로 아는데 그것은 교회 학교의 교훈으로 남겨두시면 됩니다. 실제로 오병이어 사건은 우리에게 참된 구원운동을 깨닫게 하는 말씀입니다. 그 가운데는 잘못된 구원운동에 대한 이야기가 있습니다. 예수가 왕으로, 예수가 종교적 메시아로, 정치와 혁명의 지도자로 예수를 사이비 종말론의 재림주로 생각하는 잘못된 구원과는 버려야 한다는 이야기입니다 바른 구원운동은 곧 이름도 모르고 누구인지도 모르는 그 소년이 갖다 준 오병이여 그 작은 음식이 5천명 그 이상의 사람들을 먹인 것처럼 여러분 보시고 있는 사형틀인 이 십자가 위에서 구원이 이루어지고 팔레스타인의 이름도 잘 모르는 예수라고 하는 평범한 청년이 저와 여러분을 구원한다는 절대적인 믿음을 갖는 신뢰운동이 바로 구원운동이라 말씀을 드렸습니다 제가 구원에 대한 설교를 이렇게 쭉 정리하면서 마지막 제가 내린 결론은 구원은 곧 믿음이다 라는 생각입니다 예수를 믿는 예수가 나의 구원자라는 것을 믿는 그 믿음으로 우리는 구원받을 수 있다는 라 것입니다 절대적인 믿음, 믿음을 갖는 것꼭 반드시 믿는 것 목에 칼이 들어와도 꼭 죽게 될지라도 그 믿음을 포기하지 않는 것그 신뢰를 끝까지 가져가는 것 바로 그러한 절대적인 신뢰가 우리를 구원한다라는 것입니다 지지난주 이찬수 목사님께서 설교 앞부분에 이런 말씀을 하셨습니다 여러분 주 안에서 행복하십니까? 우리가 신앙인으로서 행복하고 기쁘게 살아가고 있습니까? 목사인 제가 하나도 행복하지 않은 채 목회를 한다면 하나님은 악덕 기업주고 저는 그 악덕 기업주에게 노동 착취를 당하는 목사일 뿐이라고 목사님이 얘기해 주셨습니다. 그러면서 행복하지 않은 목사가 어떻게 그 안에서 구원을 이루는 예배와 말씀 선포를 할수 있겠느냐라고 전하셨습니다. 저는 이 이야기를 우리의 구원의 삶으로 연결해 보았으면 합니다. 우리의 삶이 하나도 기쁘지 않고 교회 오는 것, 신앙생활하는 것 전혀 기쁘지 않고 행복하지 않은데 그저 구원열차 티켓 하나 얻기 위해서 여러분 지금 교회 오시고 신앙생활하고 선교하고 전도한다면 목사인 저는 하나도 기쁘지 않은데 억지로 설교를 전하고 제가 맡은 일이 이거니까 그저 복음 전한다면 여러분 그것이 진정한 구원받은 자의 삶의 모습이겠습니까? 진정한 구원받은 자로 살고자 한다면 여러분 안에, 우리 공동체 안에 기쁨과 행복이 차고 넘쳐야 합니다. 여기서 기쁨과 행복은 인간의 감정에 대한 만족을 이야기하는 것이 아닙니다. 여기서 주 안에서의 기쁨과 행복은 곧 절대적인 구원에 대한 믿음과 확신이 여러분의 마음과 영혼 속에 강력하게 새겨져 있는 것 바로 그 자체가 우리에게 기쁨과 행복이라는 것입니다. 믿음이 있으면 행복한 것이고 믿음이 있으면 기쁨이 차고 넘치는 것입니다 저는 몇 가지 신앙생활하면서 믿음을 가지면서 신비로운 하나님을 체험한 적이 있습니다 제가 육체 병이 있었는데 기도 중에 하나님께서 이런 음성을 주셨습니다 언젠가는 꼭낫게 해줄게 그 병이 너의 육체의 가시가 되지 않게 해줄게 라는 음성을 어, 들었습니다 저는 그 음성이 하나님의 음성이라고 믿었습니다 그리고 확신했습니다 그리고 매일같이 치유받을 것을 믿고 기도했습니다. 하루, 일주일, 한 달, 두 달, 1년, 2년 그렇게 기도했는데 낫지 않았습니다. 그래도 저는 절대적으로 믿었습니다. 하나님이 뭐 기한을 말씀하지는 않으셨으니까 꼭 낫게 해줄게 라고 말씀하셨지 몇년 후에 낫게 해줄게 라고 말씀하지 않으셨으니까 낫게 해주시겠다는 믿음을 가지고 계속해서 기도했습니다. 또 기다리고 또 기다렸습니다. 그런데 그렇게 기도하는데 제 마음의 기쁨과 행복이 채워졌습니다. 믿음을 가지고 기도하니 몸은 낫지 않았는데도 행복했습니다. 여전히 아팠습니다. 그것 때문에 혼자 눈물도 많이 흘렸습니다. 그런데 기쁘고 행복했습니다. 왜 그런가? 몸은 낫지 않았지만 저는 살아계신 하나님을 믿게 되었기 때문입니다. 곧 낳게 될 것이라는 확신도 갖게 되었습니다. 믿음이 있으니까 여전히 아파도 여전히 기뻤습니다. 낳지 않았습니다. 그러나 기뻤습니다. 왜 그랬을까? 다른 것이 없었습니다. 지금은 아프지만 하나님은 살아계심을 알고 있는 것 자체 그것이 제게 기쁨이었습니다. 그 하나님이 살아계신다면 그 영원하신 하나님이 계신다면 나를 분명히 낳게 해주실 것이다. 저는 그 믿음 가지고 기쁨 가운데 살았습니다 그리고 낳게 될 것이란 소망을 품고 살았습니다 그 하나님의 사랑을 늘 느끼며 살게 되었습니다 하나님은 영원히 살아계신 분이십니다 그분이 계신 것을 믿는 것으로 우리는 기쁨을 얻게 되는 것입니다 제가 더 성숙해지니 이런 마음을 갖게 됐습니다 낫지 않아도 여전히 이것이 나의 육체의 가시가 되어도 나는 기쁠 것이다 왜? 나는 하나님을 믿는 사람이니까 여러분 구원이 이런 것 아니겠습니까? 지금 당장 내가 구원 받을 수 있을까? 나는 구원 받는 자가 될수 있을까? 잘 모르겠습니다. 내 삶을 돌아보니 천국이 아니라 지옥에 더 가깝습니다. 그래서 계속 의심이 되고 불신이 쌓이고 걱정과 근심만 가득합니다. 나 구원 받을 수 있을까? 불신과 의심과 걱정이 가득 차면 제가 아무리 목사라도 지금 여기서 믿음을 또 기쁨을 행복을 아무리 설교해도 의심과 불신이 제 마음속에 있으면 절대로 기쁘지 않습니다. 의심과 불신 떨쳐버리고 하나님을 믿어야만 우리는 행복하게 될수 있고 기쁨을 얻을 수 있습니다. 믿음은 구원을 이루게 하는 것입니다. 다시 표현한다면 믿음만이 우리를 구원으로 이끌 것입니다. 다른 건 여러분 많이 가지고 있습니다. 손에 쥐고 있는 것 많이 갖고 계시죠? 머릿속에 많이 들어 있습니다. 그러나 그것이 여러분을 구원의 길로 인도하지 못할 것입니다. 왜? 많이 가지고 있으면 더 많이 의심하고, 더 많이 불신하고, 더 많이 걱정하게 될 것이기 때문입니다. 그러면 절대로 하나님을 믿을 수 없습니다. 어느 경찰이 살인사건 현장을 다녀온 후에 이상한 소문을 듣습니다. 그 마을에 한 외지인이 들어왔는데 그 외지인 때문에 이 살인 현장이, 살인사건이 일어났다라는 것입니다. 그 후로부터 그 외지인을 사람들이 이상하게 보기 시작합니다 정상적인 사람으로 보지 않습니다 범죄자처럼 느낍니다 어떤 사람은 소문으로 그 사람이 살인범이었다고 얘기합니다 그래서 사람들이 이제그 사람을 살인자로 보기 시작합니다 또 다른 사람은 그 외지인이 사람이 아니라고 얘기하고 사단이거나 마귀라고 얘기합니다 그랬더니 사람들이 그 사람을 볼때 눈이 빨개지고 손톱이 자라고 머리에 뿔이 나고 꼬리가 달린 마귀로 사단으로 오기 시작합니다 그런데 그런데 어느 날부터 그 경찰관의 딸도 점점 그 살해당한 사람들처럼 귀신 들려서 죽어가기 시작합니다 그래서 그 경찰관은 그 외지인이 그런 것이라고 생각해서 그 외지인이 사람이 아니라고 귀신이라고 생각하는 친구들을 모아서 그 집에 찾아가고 끝내는 그 외지인을 죽이고 맙니다 하지만 어느 것 하나도 그 외지인이 살인자라는 그가 범인이라는 증거는 하나도 없습니다. 모두 소문이고 의심이고 걱정과 근심에서 나온 이야기였습니다. 그 의심과 근심이 쌓이고 쌓이더니 마지막에는 정작 의심하고 불신을 가지고 있던 사람들이 살인을 저질렀습니다. 이 이야기는 최근 한국에 나온 곡성이라는 영화의 짧은 스토리를 제가 전해드린 것입니다. 저는 바로 이 영화에서 우리 인간의 초라하고 무기력한 인간의 모습을 봅니다 확신과 진리, 중심과 참됨을 알지 못하는데 우리 인간은 의심과 소문, 걱정과 근거 없는 생각에 사로잡혀 살고 있습니다 어느 것 하나 진짜와 진리가 없는데도 우리 인간은 의심에 의심이 쌓여서 죄를 범하고 악을 행하고 끝내는 살인과 저주를 범하는 그런 인간의 모습을 보여주고 있습니다 그것이 저와 여러분과 같은 인간의 모습입니다 여기서 우리가 유일하게 붙들어야 하는 것은 확신과 믿음입니다 다른 것 없습니다 진리를 근거해서 우리가 반드시 믿어야 할 것을 믿어야 합니다 믿고 그 믿음대로 행동해야만 우리는 거짓과 소문, 의심에 휩쓸리지 않을 것입니다 바로 그것이 우리 그리스도인의 구원의 삶입니다 오늘 본문을 한번 보십시오 본문 19절에서 25절 하나님이 이 땅에 하나님 여기서 하나님은 이 땅의 진리, 빛, 근원, 참됨을 이야기하는 것입니다. 그 진리가 계속해서 우리 속에 보여주셨다. 그것을 우리에게 보여주셨다라고 증거합니다. 19절에 하나님께서 이를 저희에게 보이셨다라고 표현합니다. 그리고 20절에는 바로 하나님 진리이시고 빛이시고 생명이시고 우리에겐 온전함이신 그분이 만물의 분명히 보게 알게 하셨는데 그런데 하나님과 진리의 참됨이 무엇인지 알면서도 우리 인간이 어떻게 했느냐? 우리, 우리 21절을 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여 지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 우준하게 되어 썩어질 사람과 금수와 버려지의 형상의 우상으로 바뀌었느니라. 다시 읽어드리겠습니다. 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 우준하게 되어서 썩어질 사람과 금수와 버려지의 형상의 우상으로 다 바뀌었다는 것입니다. 하나님이 이미 우리에게 참된 것, 진리를 알게 해주셨는데 우리는 그것을 바로 받지 아니하고 진리에 서지 아니하고 참됨에 서지 아니하고 그것을 우상으로 바꿨다 썩어질 사람과 금수와 버려질 형상으로 바꿔서 보고 있다는 것입니다 이것을 요약한 말씀이 25절 말씀입니다 우리 25절 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 이는 저희가 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬긴다 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 하나님이 창조한 이 땅에 있는 것을 하나님보다 더 경배하고 있다라고 바울이 지적하고 있습니다 의심과 불신과 거짓 때문에 하나님을 섬기지 못하고, 진리와 빛 대신 주님을 보지 못하고 이 땅에 있는 것을 진짜인양진리인양 보고 있는 우리를 바울이 지적하고 있는 것입니다. 앞에서 말씀드린 영화의 주인공처럼 우리 인간은 진리를 알수 있습니다. 이미 알려져 있습니다. 알수 있는 수많은 방법들을 우리는 가지고 있음에도 불구하고 썩어질 사람, 사라질 소문, 사실이 아닌 거짓과 진리에 이르지 못할 의심을 나를 창조한 창조주, 조물주, 하나님처럼 섬기고 그 소문과 의심과 불신을 가지고 그것을 경배하고 예배하는 모습이 우리 인간의 모습임을 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 지금 구원에 이르지 못하는 것입니다. 구원받으러 여러분 이 귀한 시간에 여러분 이곳에서 예배드리고 나의 창조자, 나의 구원자 그분을 찬양하고 경배하는 이유 무엇입니까? 의심과 거짓과 불신을 가지고 있다면 여러분 이 자리에 올수 없습니다 이 자리에 있을지라도 우리는 온전히 하나님을 찬양할 수 없고 참된 구원의 길을 걸을 수 없습니다 우리 인간이 연약하고 타락하고 죄가 가득해서 19절에서 25절에서처럼 진리 대신에 소문에 의로움 대신에 거짓에 믿음 대신에 의심에 빠진 죄인으로 살아간다면 온전히 하나님을 찬양할 수 없고 참된 구원을 받을 수 없는 것입니다 그렇다면 참된 구원은 어디 있는가? 이에 바울은 오늘 본문에서 온전한 구원의 방법을 단순 명료하게 이야기합니다 16절 말씀입니다 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 16절입니다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 아멘 복음 복음이 무엇입니까? 기쁜 소식 이찬수 목사님이 처음 우리에게 질문하셨던 여러분 행복하십니까? 기쁘십니까? 그것에 대한 핵심입니다 그 기쁜 소식은 그것을 믿는 곧 예수님이 나의 구원자요 하나님이 나의 창조자라는 것을 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 바울이 이야기합니다 우리 인생이 기쁘게 되는 것은 다른 것 없습니다 믿어야 한다라는 것입니다 그 믿음, 그 믿음이 하나님의 능력이 우리 가운데 될 것이다 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다 제가 기쁘고 행복하게 말씀을 준비하고 목회를 하는 이유가 무엇일까? 돈을 많이 받아서 그럴 것 같습니까? 저돈 그렇게 많이 받지 않습니다 돈 많은 걸로 행복하려면 다른 직업을 찾아야겠죠 명예가 올라가서 권력과 힘을 쥐게 되어서 제가 부교육자 시절에 제 딸이 학교에서 아빠 직업이 뭐니? 라고 물었더니 우리 아빠는 마이크 정리하고 전선 정리하는 일을 해요. 제가 그 부교육자 때는 마이크를 정리하고 전선을 정리했습니다. 여러분 제가 그렇게 명예와 그런 힘과 높은 자리에 올라가는 것 때문에 그것이 기뻐서 이 사역을 감당하고 있다고 생각하십니까? 모두 아닙니다. 제가 어제도 오늘도 오늘 말씀을 준비하고자 정말 모든 진을 뺐습니다. 또 매일같이 새벽 예배를 준비할 때도 사실은 기쁘고 행복하게 말씀을 준비합니다. 그렇게 준비하고 사역을 준비하는 이유 다른 건 아닙니다. 물론 여러분들이 말씀을 잘 들어주시고 그 가운데 삶의 변화가 있고 제가 목회 열심히 하면 칭찬해 주시는 것 그게 좋아서 할 수도 있겠지만 그것이 주 목적이 아닙니다. 제가 기쁘게 사역을 감당하는 이유 기쁘게 말씀을 준비하는 이유 하나님을 믿기 때문입니다 다른 것 없습니다 다른 사람들이 비우실지라도 저는 보이지 아니하신 하나님을 절대적으로 믿고 신뢰하기 때문에 기쁜 가운데 이 사역을 감당하고 있습니다 그래서 저는 시커 기쁨의 교회 개척 첫 예배 때부터 지금까지 기쁨과 감사로 말씀을 전하고 복음을 선포하는 일을 감당하고 있습니다 여러분 이것이 저만 그래야겠습니까? 여러분도 똑같지 않으십니까? 여러분도 그래야 하십니다 믿음으로 구원받는 자가 된다는 확신을 가지고 여러분 이 자리에 있으셔야만 여러분 자체가 복음이 될 것이고 여러분의 그 복음의 삶이 하나님의 능력이 됨을 저는 믿습니다 그래야 그런 마음으로 이 자리에 있어야 이 예배가 즐겁고 여러분이 찬양하고 오직 하나님 앞에 온전히 영광 돌리는 이 자리가 기쁨이 되지 않겠습니까 여러분 믿음을 가지십시오 절대적인 확신과 믿음으로 사셔야 합니다 그 믿음이 여러분을 구원의 길로 인도할 것입니다 한기독교 시인이 이런 표현을 썼습니다 의심은 방해물을 보게 하지만 믿음은 길을 보게 합니다 우리는 이미 예수 그리스도를 통해서 구원의 길에 서 있습니다 하지만 의심과 불신으로 여러분 그 길을 막고 있는 장벽, 막힌 담을 볼 때에 여러분 그것만을 보지 마십시오. 의심만을 보지 마십시오. 불신만을 보지 마십시오. 그 너머에 우리를 기다리고 계신 구원의 하나님이 저길 끝에서 우리를 소망 가운데 기다리고 계십니다. 의심과 불신, 험한 산과 장벽, 함정과 막힌 담을 넘어서 확신과 믿음으로 그 구원의 길에 서서 온전히 주님께 나아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원 드립니다 함께 기도하겠습니다 구원의 하나님 이 불쌍한 죄인을 용서하여 주옵소서 그리고 저희를 구원하여 주옵소서 하나님을 불신하고 예수님을 의심하며 복음을 거짓되게 바라보며 살았던 우리의 삶을 오늘 말씀을 통해 내려놓으니 더욱 불쌍히 여겨 주옵소서 하나님만이 나의 창조자, 예수님만이 나의 구원자, 성령 하나님만이 나의 주관자 되심을 고백하는 저희 모두가 되게 하여 주옵시고 그 구원의 삶을 절대적인 믿음과 신뢰로 참된 복음의 능력으로 나아가게 하여 주옵소서 믿음으로 구원받는 자 되어 참된 기쁨과 행복 속에 살아가는 우리 모두가 되기를 간절히 바라옵고 이 모든 말씀 예수 그리스 도 이름으로 기도 드립니다. 아멘